0: No Frajola Verso Papo Eterno
1: Para contar histórias E atrapalhadas dos bichinhos no dia a dia
0: Eu sou o William, eu sou plebeu da Remoff. E
2: aqui é a Camila Plebeia de Leviatã Eu sou a Carolina Eu sou do Patas Conectadas É um projeto independente De ajuda aos animaizinhos
0: Eba!
1: <risos> Carol Conta um pouquinho sobre esse seu projeto, assim, como que você começou, né, com essa, começou essa questão que é de resgate dos bichinhos, né, como que você começou como protetora?
2: Proteção, né? Isso. Ó, primeiramente, queria já pedir desculpa para os ouvintes que vai ter uns miadinhos aí de fundo, tá, dos meus bebezinhos resgatados, Eles <risos> eu estão sentindo adoro. foto da mãe. É, na verdade, assim, eu sempre tive esse sonho de cuidar de bicho quando eu era criança, porque eu vi eles na rua, eu lembro muito bem de ter um cachorrinho pretinho que ficava na frente do meu prédio, e eu morria de dó dele, assim, eu achava muito injusto ele estar tá ali passando fome, e eu sempre pus na cabeça que eu ia ter um abrigo, né, na minha cabeça eu ia pegar um terreno, separar ele em várias partes e colocar um cachorrinho em cada um, assim. Totalmente ah, coisa de criança, né? Ah, justo, né? ser veterinária, aquela coisa. É, acho que toda criança acaba indo para esse lado, né? De querer ser veterinária e tal, e vai crescendo, vai vendo outras possibilidades. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça. Só que, né, vem a, a vida adulta, o vestibular, não sei que, e eu vi que estudar biologia ou estudar veterinária não era a minha que eu não era dessa área de saúde de jeito nenhum, e tem aquela cobrança, né, de você ter uma profissão que te faça uma mulher de sucesso, que você trabalhe na berrine, de salto e não sei o quê, ainda mais que eu estudei em escola particular, então tinha muito essa cobrança, então eu fui fazer faculdade, né, de uhum. qualquer forma, eu me formei em, em letras, depois eu tive uma passagem muito breve por biblioteconomia. Tipo, nada a ver.
1: <risos> Amplo. E... Opções amplas.
2: Não, né? Fiquei um <risos> mês de curso e parei. E hum. depois eu fiz secretariado. Tipo, todas essas coisas foram assim. Ah, porque você tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro. E nada conversava comigo, sabe? Eu nunca sentia que eu estava presente nas coisas que eu fazia. Era muito aleatório, sabe?
1: E é colocado na nossa cabeça, né? Desde pequena é colocado na nossa cabeça que, assim, para você ser alguma coisa, obrigatoriamente você tem que ter uma faculdade, porque senão você não vai conseguir nada, né? E, e, na verdade...
2: Senão você não é, é ninguém.
1: Né? E, e, na verdade, a faculdade, assim, ela acaba se perdendo no propósito dela, né? Que que é formar pesquisadores, né, William? Esse tipo de coisa. E, e aí a gente fica só com um diploma... Lá de enfeite, não, acaba não fazendo nada, né, do, do que a gente pois se formou. É, é,
2: o meu último trabalho, eu, assim, me matava de trabalhar, né, porque quando eu, eu entro numa coisa, eu entro muito, assim, na coisa, sabe? Então, eu já teve... dia que eu cheguei lá para cobrir <risos> umas férias, né, além do meu trabalho normal, que tinha que cobrir férias, eu entrei 10 da manhã e saí às 2 da manhã, sabe? E é porque eu trabalhava no escritório, né, como Nossa. assistente administrativo. E, então eu, eu tipo, me dedicava muito Só que eu não sentia nada, sabe Eu tava assim, numa fase que eu ficava Aonde que eu tô indo Com isso tudo, né
0: Você fica em topor, né
2: Sim, é... aí chegou uma época Que eu simplesmente falei Ah, quer saber, vou largar tudo e vou morar fora <risos> Tipo, louca, né Eita É, você vê que minha trajetória para chegar até aqui é, é complicada é, eu larguei <risos> emprego fui morar na Espanha Nossa que legal tudo que eu tinha trabalhado sei que fui juntando fui juntando peguei as economias tirei um, um visto para estudante paguei um intercâmbio de um ano uhum. lá em Barcelona uhum. só que isso foi esse ano então eu cheguei lá no fim de janeiro no começo de março a gente estava em lockdown oh. <risos> ou seja Olha só... Tipo, tudo que eu levei <risos> de dinheiro, eu perdi. Tudo, assim, tipo... É... Todo o dinheiro do curso foi... Já era, né? Uhum. Foi pro ralo, porque eles não vão devolver o dinheiro. O curso ficou online, só que... Online é... e nada, é... para mim, é a mesma coisa. Eu não consigo aprender nada online, certo? <risos> Não sei vocês, vocês são tecnológicos. <risos> Mas não, a beleza do
1: intercâmbio é justamente você estar tá lá 24 horas em contato com a língua. Sim, né?
2: exatamente.
1: E aí acaba que perdeu totalmente o sentido, né, para você.
2: Perdeu, a gente entrou num lockdown bem rígido lá, né? E, e assim, uhum. eu que aproveitei o que é um mês e meio para passear lá, para conhecer gente e e depois eu fiquei trancada em casa. Eu dividia um apartamento. Nossa. Queria matar, porque eu morava com uma menina e mais um casal, né? O cara foi pra lá e ficou preso também. Ele era, acho que da Colômbia. E foi lá e ficou preso com a namorada. Então eu tive uhum. que conviver com um casal. assim. sei que vocês são um casal, mas né? casal tem as intimidades deles. E é meio chato ficar participando, <risos> sabe? É, tinha Não ficado... é uma coisa agradável. Nossa, você tinha que ficar ouvindo coisas, e eu nervosa por causa desse lockdown, né, assim, não podia sair, não podia fazer nada, eu ficava irritada, e a menina ficava cantando, né, lógico, ela tava com o namorado dela lá, eu tava feliz, aí ela ficava cantando alto, aí eu ficava irritada, então foi uma fase bem triste, assim, eu falei, acho que a Espanha está me expulsando daqui, mas eu fiquei lá, assim, até junho, aí eu voltei em junho repatriada, uhum. porque eu não consegui voo de volta, né, e... porque não compensava Nossa, mais, né, ficar lá hum. pagando 300 euros num quarto minúsculo sem janela, né? que foi o mais barato que eu achei, Nossa. sem poder uhum. ter perspectiva de arrumar um emprego, né, que, assim, eu tinha direito a trabalhar meio período como estudante, mas uhum. nessa crise toda, né, eu não sabia se eu ia conseguir ou não, e eu ficar pagando para ficar em casa ou ficar vivendo uma vida bem limitada lá, né, que nem agora eles estão entrando em segunda onda, né? E era pra eu estar tá lá ainda. Então, pra ficar nisso, né? E Nossa. gastando, gastando, gastando sem trabalhar, eu preferi voltar. Eu e...
0: era, era difícil, né?
2: Verdade. Então, foi isso que me jogou para proteção. Também essa
1: questão do, de você estar tá em outro país, eu já penso assim, do jeito que tá o Brasil, a gente ainda tem o, o SUS, né? A gente tem o SUS, a gente tem Sim. convênio. Eu não sei como que funciona lá, né? Na, na Espanha. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, a gente fica totalmente desprotegido.
2: É, para eu viajar... Uh. Eu fui obrigada a fazer um convênio entre aspas, né, um uhum. plano de saúde internacional para viajante. Senão eu não conseguia tirar. Então assim, eu ainda tinha um pouco de segurança, mas imagina eu ir sozinha para ah. um hospital na situação que tava no começo, né? Agora a gente já tá acostumada com com tudo isso, mas no começo eu tava muito assustada, o que que era essa doença? Eu ia morrer, eu ia morrer lá sozinha, sem respirar e tal. Eu tava, né, sem, sem ninguém. Então dava muito medo de pegar, realmente, eu era paranoica, nem dá pra descrever o nível de paranoia que eu tinha relacionado com aqui. Aqui eu fico muito assim, ah, qualquer coisa tem meus pais, tem minha família, né, tem o SUS, então assim. Pois é, você tem uma assistência, né? É, só se você tá no seu país já dá um conforto,
0: né? Quem diria que a Espanha a descer? é mais um sul-americano, hein?
2: Pois é, menino. Você viu? Então, por isso que eu voltei. Então,
1: você voltou, chegou no Brasil e como que foi, assim? E aí, eu não tinha
2: emprego, né? Não tinha nenhuma previsão de ter um emprego aqui também. Tá tudo é, na crise, assim. E, só que a vida inteira, né? A vida inteira, assim, profissional, eu senti esse vazio, né? De... Onde que eu tô indo? Porque pra mim, a vida só de você... Ah, você casa, tem filho, e vive pra pagar boleto, de fim de semana você se diverte, e nas férias você viaja, pra mim era insuficiente essa vida. É, pra mim era viver só pra si. E eu não, não conseguia ver felicidade nisso, assim. Eu entrei num, num processo até depressivo, assim, sabe? De não se achar. Ficar falando... Ai, mas nenhuma profissão me agrada, tudo... Ficar perdido. É, eu tô fazendo o que? Eu vou deixar o que quando eu morrer, sabe? As pessoas vão lembrar uhum. de mim como? Porque eu tô vivendo só pra mim, só pra pagar conta, né? Só pra eu viajar, pra eu curtir. Mas isso tava de verdade me deixando com vazio mesmo. Só que ao mesmo tempo eu pensava, é, mas aí se eu viro, se eu tenho uma ONG alguma coisa assim, eu vou me sustentar como, né? Isso sempre foi a minha, meu empecilho. De, de começar a trabalhar de forma filantrópica, né? Que é, como que eu vou me uhum. sustentar? E tem gente que faz as duas coisas, né? Que tem um emprego aí durante o dia e à noite é, cuida da forma que dá, né? Dos bichinhos. Só que eu realmente não conseguia me ver mais fazendo outra coisa, né? Tudo me, me dava um desânimo, uma tristeza, sabe? Se, se me chamarem agora com uma entrevista, eu vou querer chorar, porque eu falo, Ai, vou falar e voltar para aquela vida. Eu era muito estressada, assim, com no trabalho com escritório, sabe? É, vivia explodindo tal, porque eu me dedicava muito. E é... Ah, é cansativo. Aquele negócio de fazer número, né? Fazer venda. É, bater meta.
1: É aquela coisa que nem sempre o, retor o retorno é aquele retorno positivo. Você acaba... É, é o que você falou, você sempre, no final, você sempre se sente insuficiente, né? Você sim, sim. se sente, sente que não tá entregando o suficiente.
2: É, e eu pensava no propósito final do meu trabalho. O propósito final do meu trabalho era deixar alguém rico mais rico, né? Basicamente isso. E eu tirar é, um, um pedacinho ali pro meu sustento. Mas, no, no geral, tá fazendo nada... Beneficiente para a sociedade, digamos assim, né? Para a sociedade melhorar. Uhum. Então realmente eu não conseguia me identificar com nada. Eu falei, ah, eu, vou, eu vou começar aqui. Aí quando eu tava na Espanha ainda, é, eu vi um comentário de uma moça chamada Sarah, num, com, no, no protetor Felipe Becari, né? Ela comentou em uma das fotos, falando assim... Eu preciso de ajuda para castrar três gatinhos que apareceram aqui na minha casa. Por favor, ajudem, não sei o quê. Aí eu tava lá na Espanha, no lockdown, né? Fazendo nada, só no celular. E aí eu falei, ah, eu vou ajudar essa moça. Aleatório, assim, pensei. Ah, não tô fazendo nada uhum. aqui de útil. E aí eu comecei a levantar no meu Instagram para ajudar. Falei, gente, vamos ajudar né a castrar tal a moça tá desempregada mas mesmo assim ela colheu esses bichos e aí eu levantei deu certo começou a aparecer gente então eu tirei um pouco do meu dinheiro juntei com um dinheiro de um pessoal aí uma das gatas ainda tava com o maxilar quebrado aí teve que operar Nossa, então acabou que, né, a gente juntou uhum. um dinheiro legal e ajudou essa moça e isso foi assim que deu o start de falar não é possível é possível eu começar a ajudar? Eu consigo, gente, né? Sem eu ter que, sabe, bancar 100% e ir pra falência. <risos> as pessoas podem me ajudar.
1: <risos> e as pessoas estão dispostas, né?
2: Sim, elas estão dispostas, sim. É, acho que quando a gente faz tudo com transparência, né? Com coração, mostrando tudo bonitinho, eu acho que elas estão... Não todo mundo, lógico. Nem todo mundo pode, eu entendo. Ela é, né? sim. Mas... Uhum. Tem gente que está disposta a doar que seja cinco reais, assim, mas que entende que a gente está tentando fazer uma coisa para o benefício de todo mundo, né, e, e é realmente para o benefício de todo mundo, porque os animais, eles na rua, eles não são só um problema para eles, né, eles também são um problema de saúde pública, tem muitas doenças que passam para o ser humano.
0: E antes você tinha bichinhos...
2: Eu tenho, sempre tive, assim, sempre tive, assim, comecei com os peixes, né, que eu, hoje em dia eu sou contra, mas é, eu era criança, tinha aqueles peixes de feira, e aí depois minha mãe me deu um gato, que... um vira-lata, e aí começou a desgraça, né, de eu virar a véia dos gatos. Uau!
1: <risos> e hoje, Carol, você tem, assim, que, que seu mesmo, né, você tem quantos bichinhos?
2: Então, aqui em casa, né, que eu moro com meus pais ainda, são uhum. cinco, seis, é, são sete gatos e um cachorro, uhum. né, assim, o que legal eu uhum. antes de eu começar com essa história de resgate, já vieram mais um cachorro, que é a Lucy, né, que tá passando uhum. por vários perrengues, aí eu tô dando lar temporário mais para duas mães com filhotes, uma outra adulta, e agora esses que estão miando, que chegaram no domingo. Que abandonaram eles recém-nascidos mesmo, assim, de olho fechado, numa loja lá em Osasco. Nossa. E aí eu peguei, é. E eles estão ainda bebezicos. Então assim, tem um monte oh, de... Meu Deus! Aberto. Ah, e tem o Catarina, que é o gato que tem esporte <risos> tricolor.
1: Meu Deus, esse gato eu quero depois falar sobre ele, porque ah, olha... Eu, vi, é. eu acompanhei a sua saga, viu? É,
2: é bom falar para o pessoal aprender dessa doença que é bem séria, viu?
1: É, inclusive, essa é uma das doenças que pode ser passada para o humano, que é muito importante esse, esse controle, né? Do, pela, esse controle... tanto é, Ele tem só em gato ou em cachorro também, Carol?
2: Também dá em cachorro, mas a incidência em gato é assim mil uhum. vezes maior, porque o gato ele não tem tanta defesa né, imunológica contra, e porque o gato, ele sobe em árvore, e é onde tá presente o fungo, né, um galho seco, roseira, árvore, então o jardineiro também pega muito, né, que era conhecida como doença do jardineiro antigamente, agora é doença do gato, porque teve um descontrole, né.
1: Então, só para eu entender, a... fala de novo o nome da doença, porque eu não, eu não consigo verbalizar ela,
2: Esporotricose.
1: Esporotricose. Ah, legal. É, então, a esporotricose, ela é um fungo?
2: Isso, é um fungo, uma micose.
1: Ah, e, e aí, como que você consegue identificar quando um gatinho tem ela? É, então, é a, possível? A
2: doença, o gato pode pegar direto da fonte, né? Se ele tiver vida livre, assim, gato uhum. de rua, subindo em árvore e tal. Mas... Eu acho que agora tá muito mais provável de acontecer passando entre eles. Que é por briga. Por causa é de briga. É muito mais comum andar em macho até. Porque briga, macho briga mais, né? Na época que quer cruzar, né? Eles brigam uhum. para disputar aí a fêmea, briga no telhado. Então, eu tive mais presença até de caso de macho. E, bom, aí uhum. eles brigando, se mordendo, se arranhando, eles passam o... O vírus, ou o vírus não, ah, o fungo, ou entrando em contato, se eles tiverem com uma ferida aberta, entrar em contato com a ferida do outro também passa, e passa para o ser humano, né? É, pode passar para o cachorro, se brigar com o cachorro, né? E, e o ser humano pega, tanto é que eu peguei, né? <risos> e é, quando a,
1: a, ela, esse fungo, ele vai se manifestando em forma de machucado, assim, no corpo?
2: Isso. Ele faz ferida, que não sara. Ferida. Então, onde o gato foi mordido, foi arranhado, vai ficar uma ferida aberta e vai espalhar pelo sistema linfático e vai estourar em outros lugares do corpo, né? É muito comum dar no nariz, né? é, uhum. que o gato vai se lambendo na ferida e vai passando aqui para toda a face, né? Dá no olho, dá no ouvido. Uhum. Então, o Catarino, que é o, gato, o primeiro gato que eu resgatei desde, desde que eu comecei o projeto, né? Já comecei bem, assim. Ele tava numa comunidade... Começou
1: no nível hard.
2: Pois é, ele tava numa comunidade com a perna toda comida de bicheira. Tava um negócio horroroso. Nossa, fedia. E aí, uma moça da comunidade, a Raquel, fez um stories pedindo ajuda. E uma ONG aqui de Guarulhos repostou. Tipo, não vou ajudar se alguém quiser, né? E aí eu vi, fui falar com a menina ai ah, alguém já resgatou? Não, não resgatou Ele tá aqui sofrendo tem dias E aí eu falei, ai gente Acho que ele foi atropelado ele tá com a pata toda ferrada aí eu Peguei, fui levar ele no veterinário E na hora eles falaram assim, sai aqui Tá com cara de esporotricose Porque o nariz dele tava machucado também, né Então uhum. Aí foi muito triste, assim, porque eu eu fiquei bem desesperada, sabe Era o primeiro contato que eu tinha com a doença Antes eu só tinha ouvido falar ah, Aconteceu com fulano, sabe Coisa que você lê no, no Facebook uhum. Mas de perto eu nunca tinha visto Só que na clínica que eu fui Eles falaram, a gente não atende esporotricose aqui Por conta do risco de contaminação Né, esse gato pode me morder, me arranhar Então a gente não atende Você tem que ir nas zoonoses Aí fizeram um curativo lá, Nossa. sabe? Tiraram um pouco da bicheira dele e aí eu tive que ir nas zoonoses. E a zoonose daqui de Guarulhos ela é bem simples, assim, com, com relação uhum. a, a essa doença, né? Eles fazem uma avaliação clínica mesmo. É, se parecer uhum. esporotricose eles já te indicam o um medicamento e fazem um, uma curetagem ali, um exame que fica pronto em 14 dias. Uhum. Enquanto isso, você já pode ir medicando. E, mas é só isso, eles não mexeram na patinha dele, então eu tive que achar uma veterinária que realmente atendesse. Foi bem, bem tenso assim, para poder mexer no, no ferimento, trocar a bandagem, tudo. Ele gritava de dor, gritava, queria morrer, queria arranhar. E a gente morrendo de medo, né, dele pegar a gente. Mas ele é... conseguiu aí uhum. Fez uma, um procedimento lá na perninha dele para limpar o tecido morto tudo. Hoje em dia ele tá ótimo Só que essa doença Ela caminha muito com a imunidade né? Às vezes você acha que tá tudo bem Dá uma baixinha de imunidade Aí ela começa a aparecer de novo Porque o, o negócio ficou lá Incubado, uhum. sabe? E aí começa a aparecer de novo Então ele teve uma gripe esses dias E aí voltou a aparecer no nariz dele então, assim, certeza de Voltar. cura, eles estimam até um ano, sabe? De remédio todo o santo uhum.
0: dia.
2: É, é como qualquer
1: fungo, o tratamento é demorado, né?
2: Isso. E essas feridas, elas, elas não saram. Então, a característica, né, pra quem estiver ouvindo, é quando você vê uma ferida no seu uhum. animal, com aquele sangue bem vivo, e você vê que tá passando os dias e aquilo não, não começa a ficar escurinho, né, de sinal de cicatrização. Você fica, nossa, isso não tá sarando, não tá sarando. Isso é um grande sinal de esporotricose, que a ferida não sara. Que
1: geralmente o processo de cicatrização, né, é, é o quê? É uma semana. Se você viu que uma semana a ferida continua aberta e continua viva, a ideia, o Carol, é o quê? Já leva direto para zoonoses da cidade ou tenta algum veterinário antes? O que, que, que geralmente funciona?
2: Eu acho que deveriam levar no, no, na zoonose primeiro. Já faz o teste lá, né? Porque vai demorar uhum. ainda 14 dias pra sair. E eles têm bastante know-how, assim, né? Eles veem muito isso. Uhum. Né? A zoonosa aqui de Guarulhos, pelo menos, atende de segunda, quarta e sexta, cinco atendimentos de manhã e cinco à tarde. Então, às vezes que eu fui lá também, eu tive que dormir na fila, porque é, é gente que não acaba mais de esses casos, com suspeita de esporo então, é, tem que chegar cedo, e aí, eu não sei como é aqui em São Paulo, mas em São Paulo me falaram que é até mais rígido assim que o agente de zoonose vai na casa da pessoa, verificar como é que o animal tá né, se ele melhorou, aqui em Guarulhos eles te dão um remédio, e beijo, tchau, você pode aparecer depois de dois meses para pegar mais remédio eles não fazem nenhum tipo de acompanhamento. Ah, entendi. Mas eles
1: dão, então, também, o, a, no caso do seu caso, eles deram a medicação também?
2: Eles dão para todo mundo, que eles veem que tem a chance de ah. ser expor, mesmo antes de sair o exame. Eles já dão, já falam para a pessoa ir medicando. Às vezes, eles passam também um remédio que chama iodeto de potássio, se eu não me engano, é isso. Que é para quem já está com o nariz muito prejudicado, com a respiração muito prejudicada, né? essa doença, ela vai espalhando pelo corpo, né, vai espalhando pulmão, rim, uhum. vai espalhando tudo, então muitas vezes pega todo o sistema respiratório, então eles têm bastante dificuldade de respirar né? e pode levar a óbito, né, tanto é que o segundo que eu, que eu peguei com esporo foi a mesma situação, a pata que estava ruim, só que no caso dele o nariz estava intacto, então eu não, não achei que era esporo, sabe? Depois que operou, uhum. amputou a pata dele, aí que a imunidade baixou e ele começou a, a demonstrar que tava doente. Nisso, ele já tinha me arranhado. Então, eu peguei esporo dele. Nossa. E aí, ele, ele veio a falecer umas três semanas. Depois. Ah, não foi do Catarino? Não foi, foi do Tom. Foi outro que acabou falecendo. Eles ficam todo enfiado em banheiro. Aqui. Oh meu Deus. Que tadinho. <risos> e é. Ah, oh meu Deus. É, então, aí antes de... De falecer, ele me arranhou, né? E, enfim, eu não tenho certeza se foi a espora que matou ele ou se foi a pife, né? Que, enfim, ele muito doente, pode ter baixado a imunidade dele. Se ele tinha a pife, demonstrou aí que ele morreu realmente do nada. Nossa! É, mas Intenso. o Catarina tá bem, e Quando a
0: gente catou a Leviathan, nossa pajolinha aqui, ela tinha um fungo do tamanho da cara dela, né? Ela tinha. Da... Maior ah, que a sobrancelha. Sério? Daí a, a, a gente levou em veterinário e tal, e não era, né? Mas, mas era porque a imunidade dela tava muito baixa, né? É, ficou sem a mãe e tal. Daí a veterinária mesmo, vi bem da situação, assim achava que ela ia morrer. Né? Daí ela, o, apelido, o primeiro apelido da nossa gata aqui era vai morrer.
2: <risos> que horror. Mas não
0: morreu, comeu pra caramba. Agora tá
1: hoje, hoje tá pesando quase 5 quilos. <risos> Ai, que linda! Ai, eu... é, hoje ela tá um gatão. É, eu eu, olha, eu também gosto, confesso. Um garfinho é, mas assim, foi bem... <risos> e, um assim, assusta, né é, e, mas ela realmente, ela tinha um fungo mas assim, bem totalmente diferente do que você falou, né, não era uma ferida aberta é, era não, uma não. mancha, era um negócio branco, era uma coisa muito estranha aí a gente tratou, caiu ficou zero bala, não teve ah, é mais forte. problema.
2: É, tem milhares <risos> de fungos né que podem acometer a pele do animal é, a esporo, para mim, é o mais horroroso, né? Porque o tratamento é muito longo e não tem garantia que ele vai sobreviver, né? Mas tem outros, tem o que não falta doença, né? Tanto pra gente quanto para os bichos. É. Mas o que você estava falando? Eu realmente recomendo a pessoa ir primeiro nas zoonoses, que é de graça, né? E não vai ter que pagar uma consulta. E de lá eles já vão saber falar: ó, tem cara de esporo ou não tem cara de esporo. Se não tiver, eles vão te mandar ir no veterinário não, você já faz o exame lá, né, e, e aguarda.
1: E, e pra você, Carol, quando você ficou com suspeita do, do, do esporo, como que foi? Você foi em, em algum posto de saúde? Como, como que é o processo? Então,
2: eu não surtei, assim, apesar de ter umas imagens horrorosas no Google, gente. vocês você digitar esporotricose, vai aparecer cada imagem horrorosa de pele, assim, com umas manchas horríveis saindo pus, enfim, é nojento. Eu tive muita oh, sorte, Jesus. o meu foi muito é. pontual assim, só tô com duas feridas onde ele arranhou e saiu uma na minha mão. E, bom, a primeira coisa que eu fiz é ligar para zoonoses, né? Porque cada cidade tem o seu protocolo, né? E tem cidade que nem zoonoses tem, e aí eu não sei dizer, acho que tem que ir direto no posto de saúde. E o que eles me orientaram é: vai na UBS, né, que é o posto de saúde e eles vão te fazer um encaminhamento, uhum. né, para um centro de especialidades. Então foi o que eu fiz. Eu fui na UBS, lá me fizeram o um encaminhamento e aí eu fui para um hospital do estado de São Paulo, que é onde eles fazem a o teste, né, que é através de biópsia. Uhum. Então eu fui lá na primeira vez, eu fiz um exame de sangue para ver se estava tudo ok para eu tomar o remédio, que o remédio ele ataca muito o seu fígado. É, assim, é tipo o Rakutan, sabe? Que é aquele remédio para acne que eu já tomei. Então eu falo, se eu sobreviver Sim. ao Rakutan, eu sobrevivo a esse, né? Então, que ele ataca mesmo. <risos> não pode beber, <risos> né? É, não, não pode fazer nada. É perigoso, que, né? É, ele sobrecarrega muito o fígado. Então eu fiz um exame de sangue, depois retornei lá para fazer a biópsia. Foi bem desastroso a biópsia, né? Que a, a menina que. Que aplicou a anestesia local acabou espirrando no, no olho dela e eu tive que fazer exame de sangue. Nossa! Nossa, juré era uma mocinha assim da residência do primeiro ano e aí depois que ela injetou uhum. o negócio, voltou então entrou em contato com meu sangue e depois foi pro olho dela. Então a gente teve que fazer o procedimento de acidente de trabalho lá. Enfim, <risos> mas eu fiz ah. a, a biópsia né, na segunda vez que eu Uhum. Foi tudo no mesmo dia. E agora, quinta-feira, eu tenho um retorno, né? Depois de duas semanas. Que eu não sei se vai estar tá o exame pronto já. Provavelmente não. Mas é, eles já vão me receitar o remédio. Que é o mesmo que os gatos tomam. Ah. chama intraconazol. Uhum. Então... A previsão é de, no mínimo, três meses tomando esse remédio diariamente.
1: E, e aí a mesma coisa, né? Vai ter que ficar de observação, se cair a... Nesse período, se cair a...
2: No... Gente... A imunidade.
1: a imunidade. Eu ia falar se caiu a glicemia, eu já tô ficando louca. Se cair <risos> a imunidade, pode voltar também, né?
2: Sim. No ser humano é um pouco mais fácil de curar, assim, porque a gente tem mais é. defesa contra esse... Esse fungo, né? O gato realmente não tem, ele é completamente suscetível né, a, a ficar muito debilitado por causa disso. Tanto é que assim, eu tô bem, né? Não tô, não tô caída, nada, então na gente não é tão gra... lógico, né? Por exemplo, quem é soro positivo, né? Quem já tem alguma doença que atrapalha a imunidade se pegar a versão mais avançada da esporotricose aí assim, pode ser que seja uma coisa grave, né mas no geral é só uma coisa estética, digamos assim é só na pele mesmo, coça é feio, sai pulso, é nojento mas não chega a ser uma coisa que atrapalha a vida, assim, sabe o problema realmente é o remédio que, que ataca muito o fígado isso é, é ruim tanto pros gatos quanto para nós, né
0: e aí, Carolina, você tem o projeto Patas Conectadas. Fala um pouco do, de como começou, como, o que você faz no dia a dia, como você lida com os bichos. A gente viu que você tem um Instagram bem legal que você vai divulgando para adoção, para largar o horário, né?
2: É, o diferencial, assim, no meu projeto é que eu não faço tanto o resgate, põe para adoção, na verdade, eu acho isso um saco, assim tá entrevistando gente, eu nunca acha que as pessoas são boas o suficiente para ficar com os bichos. Então... <risos> tem muita gente chata assim, sabe? Que você pergunta as coisas e acha que tá invadindo a privacidade dela, né? Que não quer mostrar a casa para você saber se a casa é segura ou não. Tem gente que não tem, você sabe que não tem dinheiro para vacinar, que não tem dinheiro para fazer nada e a pessoa tá lá, ai, ah, eu quero três, sabe? Que você sabe que não vai cuidar enfim, então é muito chato essa parte de, de adoção assim. Isso, eu não tenho muita paciência não, o meu projeto ele é mais voltado para castração na verdade, porque para mim, castrar é você agir na raiz do problema então é você chegar antes que o animal precise do resgate né, porque, por exemplo eu tô com um caso horroroso, que é da dona Lourdes, né uma senhora de 60 anos aqui de Guarulhos e ela tem, tinha né, 11 gatos machos e 10 fêmeas. Agora já são é, 28 Nossa. a mais. Né? Nossa! Porque... 28. Tá Além,
0: Além desses, desses gente, né,
2: tem mais tem, 28. Pois é, filhotes. E duas Nossa. ainda estão grávidas Nossa! Era, aliás, eram três. Uma eu consegui Nossa. doar para adote um gatinho, eles ficaram. Então você imagina se eu tivesse, Ai, que legal, se eu soubesse desse caso antes, né? Tinha castrado tudo, tinha parado nesses vinte e poucos gatos que ela foi enfiando em casa. Resolvi aí.
1: Né?
2: Resolvi aí. Agora não. Agora a gente tem que achar lar para tudo isso de gato. E, né? Isso assim que a gente ainda vai doar de forma controlada, né? Conversar com quem vai receber, entrevistar, não sei o que, castrar antes, meio que vai fechar o ciclo. Mas e quantas vezes as pessoas uhum. não doam aí pra qualquer um, que não, né, não vão cuidar direito e vão começar a repetir o ciclo, né? Não vai castrar, uhum, vai, de, vai fazer sair, tudo de novo. Vai deixar a gato entrar em casa, vai cruzar, não sei o que, e vai continuar. Ai, todo ano filhotinhos, todo ano filhotinhos. Tipo, não tem lar pra todo mundo, não tem. As pessoas só querem filhotes, né? Só que como que tem tanto adulto aí para adotar? Porque esses filhotes cresceram foram abandonados ou fugiram. E aí, adulto, ninguém tem. Então, eles morrem aí na rua com doença, né? Atropelado, envenenado, em ritual. Então, é... é... É muito complicado. E quando eu escolhi trabalhar com a castração, é porque a castração você faz muitas de forma barata sabe, é, num resgate só que essa cachorrinha que eu peguei aqui por último, eu já gastei dois mil reais com ela uhum. isso eu poderia ter castrado Nossa. muito, mas muito animal, sabe então, é, foi uma escolha que eu fiz, né, se eu ia trabalhar com um resgate, né, como a maioria das ONGs faz, ou então trabalhar com castração, uhum. né que existe um procedimento chamado SED não sei se vocês já ouviram falar, que é castração é, castração. Captura, esterilização e devolução. Só que isso geralmente é com gatos Sim. ferais, né? Que eles vão em colônias de gatos ferais, fazem uma captura que é super complicada, castra e devolve para onde está. Eu faço mais ou menos isso, só que é com animais domiciliados ou animais de rua, mas que são dóceis, né? Eu não trabalho tanto com animal feral, assim. Aliás, nunca fiz assim. Máximo uhum. é aqueles ariscos que realmente eu precisei pegar com, com armadilha e tal. Mas é, eu escolhi trabalhar com a castração por isso. Eu acho que vai mais rápido e eu poupo justamente uhum. o trabalho do resgate depois, né? Que aí é uma gata dando cria menos.
0: Um cachorro dando cria menos. Então você vai, você identifica uma situação que os animais estão expostos, não estão castrados, mas tem dono. E você convence os donos a castrarem, a, a entregar para você castrar e depois devolver pros donos? É, é mais ou menos isso a situação ideal da, da sua proposta?
2: Isso, tem algumas vezes que eu abordo a pessoa, principalmente quando eu vejo gente doando filhote, sabe? Eu tô em muito grupo de Facebook que eu odeio, né? Porque Facebook só tem porcaria. Só coisa para deixar a gente com a mente santa. É sana, difícil. Né? Mas, <risos> enfim... É. Eu tô lá, às vezes eu vejo gente doando... E aí, eu chego na pessoa e falo, e aí, vamos castrar essa gata, o seu gato? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu vou levantar o dinheiro e a gente vai castrar. Então, tem vezes que eu abordo a pessoa, né? Ou tem vezes que me procuram. Vem alguém e fala, ah, eu queria castrar, mas eu não tenho como, tal. Eu fiz algumas no interior de São Paulo, até. Porque lá a castração realmente é mais cara, né? É, é diferente. E daqui. às vezes não tem nem veterinário para castrar. Exatamente, cara. Né? Exatamente. É, as que eu conversei, elas tinham veterinário na cidade vizinha, sabe? É um veterinário para atender várias uhum. cidadezinhas pequenas. Então não tem concorrência, né? O veterinário acaba fazendo um preço um pouco mais alto do que aqui, né? Para eles também imagino que receber os insumos seja muito mais difícil, então isso encarece o procedimento. E aí realmente fica muito puxado para eles castrarem os bichos. Então já mandei dinheiro lá para o interior para fazer castração. Os que são aqui de São Paulo, de Guarulhos, né? Região aqui próxima, a BC, eu ainda consigo eu ir lá pegar, levar, devolver. Às vezes são animais que a gente chama de comunitários, né? Que várias pessoas cuidam. Dão uhum. comida e tal, mas não é de ninguém. Na hora que tá doente não é de ninguém, né? Na hora que precisa levar no veterinário, não é de ninguém. Nunca tem alguém que cuida. Tá? Então, às vezes, uhum. eu tenho que deixar aqui em casa ele pra fazer o jejum e o pós-operatório, né? Dar remédio, uhum. pra depois devolver pra rua. É... Então, tem essas duas frentes, né? Ou a pessoa me procura, às vezes eu procuro a pessoa porque eu fico indignada com a situação. <risos> Bom, pelo amor de Deus. Eu chega. te entendo. Tem, é. Às vezes
1: a, você vê que assim, a gata já tá na terceira cria, assim, e, 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 não, e a pessoa não consegue castrar e você não sabe
2: o que fazer. É, é, é desesperador. Nossa, é demais. É, eu fiz uma castração na cidade de a Itaco, Itacoaquecetuba, e a cachorra Vilma ela já tinha dado a luz é, em três ninhadas, foi 35 filhotes. A mesma cachorra passada, né? Assim, além de ser um sofrimento. Tipo, pro mundo em geral, né, que você tá colocando mais animais que não vão ter um lar, né, você tá tirando, mas se arrume lar para eles, tá tirando de outros que estão precisando, né. E, uhum. e, enfim, é um sofrimento para eles ficarem dando cria toda hora. Imagina ainda quem dá pela rua, às vezes a gata morre, porque entra em trabalho de parto, dá algum problema e não tem ninguém para socorrer. Então, é muito sofrido, assim. E fora vários benefícios que tem da castração, né? De é, evitar câncer de mama, né? é, câncer de ovário, enfim. Tem, tem outros benefícios, mas. É, infelizmente, a cultura aqui não é muito favorável para castrar, né? Não se fala hum. amplamente disso. É, e tem uma
1: lenda. Tem uma lenda, né, que as pessoas acreditam que o gato, ele tem que ou entrar no primeiro cio, ou ter a primeira cria, isso tanto para gato, quanto para cachorro, até periquito, assim, né, não, brincadeira, mas assim, é, Verdade, eles têm essa lenda, né, essa que, que o bicho, que o bicho tem que, gente, apenas pare, não, assim, né, não, é, se você não vai poder. Tipo, se você não vai conseguir cuidar dos, dos filhotes, não, é, é, gente, já castra, não tem. É, que nem as minhas, eu castrei elas com três ou quatro meses, não foi, William? É. E, e, assim, e aí eu fiquei sabendo que ainda existe um procedimento da castração pediátrica, né? Que dá para fazer até com um pouco menos, desde que o animal tenha o peso necessário.
2: Sim, existe. É uma grande discussão isso, entre os veterinários com a, é. com a cabeça mais moderna, digamos, e os da medicina mais <risos> tradicional. Isso aí também é uma, é uma grande polêmica, digamos assim. Mas existe é. essa... Então, Inclusive, na... é lei né, no estado de São Paulo que você tem que doar os, os, as ONGs, né, elas têm que doar já castrado o animal.
1: É, então assim, por via das dúvidas pelo sim, pelo não, não precisa só esperar o primeiro cio do, do gato pra poder não, castrar nossa, se for, acho que se for fêmea, né é melhor
2: castrar antes
1: não precisa, o cio é insuportável gente. porque o cio também é sofrido,
2: nossa, eu peguei uma gata que tava, eu peguei uma adulta que tava no cio, gente, ela miava assim, do bairro inteiro, ouvia ela ficava desesperada, ela queria fugir de tudo que é jeito nossa, depois que eu castrei, ela virou outra gata. Sério. acho, né? então, gente... gente, por favor. É,
1: porque é um sofrimento, então, eu... gente, pro bicho. Tem gente, assim, que eu vejo no o Facebook, né? Que, assim, eu, eu participava de vários grupos. Eu acabei saindo porque eu não tava tendo é, sal... saúde mental pra conseguir acompanhar. Exatamente. Mas, assim, eu cheguei a ver gente que, que amarrava a... o gato, gente, no cio. Tem isso, tem
2: gente que aplica... A injeção anticoncepcional, que é aquilo é uma bomba de hormônio, faz super mal. Nossa, tem, tem casos de... horrorosos aí que você vê da, do gato todo cheio de tumor, da gatinha, né, cheia de tumor, porque ficou tomando essa, isso aí todo mês, né. Tá bom, evita, mas aí você mata a sua gata, <risos> evita ela de engravidar, mas você vai matando ela aos poucos.
1: É uma coisa que depois você põe no papel, acaba ficando até mais caro que a própria castração, né? porque essa injeção você tem que dar todo mês o gato. Sim,
2: só que a, a pessoa não, não vai prender né, em casa, então nesses, sei lá, cinco, seis meses que ela juntaria para fazer uma castração, é, ela acha essa solução baratinha aí, que acho que seis, sete reais uma injeção, mas é uma coisa assim que é uma cultura que precisa mudar, sabe? Eu acho que também o, o governo faz bem pouco em relação a isso, a é, a castração gratuita, a campanha a respeito disso. Tem muita gente que nem sabe que na zoonoses faz gratuito, sabe?
0: Sim. Antes tinha bastante campanha, assim, eu via bastante, mas diminuiu muito, né? Eu tenho diminuiu, a impressão, né? pelo menos, que diminuiu.
2: Sim, é. e aqui, pelo menos é, eu... em poucas
1: vagas também. E, e eu nem vejo mais nem campanha de vacinação. Mutirão,
0: né? Mutirão, mutirão de vacinação, mutirão.
1: porque antes eu via, assim, tinha um dia no específico que eles iam nos bairros e vacinavam contra a raiva, Verdade. tanto gato eu quanto cachorro. Hoje eu não vejo mais
0: isso. Um negócio muito importante. É muito importante. Sim. E você sabe que, por exemplo, o pessoal mais antigo que fica, às vezes, com dó de castrar umas coisas assim, né? Daí, por exemplo, eu tive um cachorro, o Cocker, a gente já até contou aqui no podcast, o cachorro é a lenda, né? que Porque ele chegou há quase 19 anos, né, o Cocker. Caramba! E na época, basicamente, ia decidir se ia castrar ou não era a minha mãe. E daí minha mãe tinha a cabeça mega fechada, antiga, e, te, e caía nessas lábias de, de que o cachorro vai ficar mal, se castrar, etc, etc. E quando a guarda meio que do cachorro veio pra mim, ele já tinha uma idade que ele não poderia ser anestesiado, né? Nossa. Ele não ia poder receber anestesia. Isso criou um puta problema, porque eu ficava assim, meu, uma hora vai dar problema de próstata nesse cachorro. E daí era uma tensão, porque ele não poderia ser anestesiado de jeito nenhum. Se ele tivesse um problema, não ia poder operar. E daí, assim, por sorte, não teve nada. Ele não teve nada, né? Nesse sentido. Mas era, meu, era uma tensão por causa disso, porque podia ter sido resolvido tranquilo na juventude do cachorro e acabou passando perrengue, né? Fica é, totalmente desnecessário.
2: É, eu vejo assim, quando o animal ele é vira-lata, as pessoas têm resistência por, mais por, porque não quer gastar o dinheiro ou porque não tem o dinheiro, ou porque não sabe. Muita gente não sabe, assim, é, é um negócio que não chega, uma informação que não chega sabe, a gente tá falando aqui de cidade grande mas você vai aí pra área rural, as pessoas nem sabem o que que é, sabe o natural é deixar os bichos ficarem cruzando aí E, enfim, é, agora quando é de raça, eu vejo que tem uma resistência muito maior das pessoas ainda, tem aquela ideia de, ah não, vou, vou ficar com os filhotinhos sabe é, aí dá, começa a uhum. doar os filhotes para parente, porque que, todo mundo quer de raça, né? E aí deixa uhum. cruzar lá o, o York, o Bulldog, né? Porque a, os, os é, canis muitas vezes não doam castrados, né? Porque são filhotes, não fazem a castração pediátrica, aí doa e espera que a pessoa castre. Mas muitas vezes eles não castram e, e ficam aí cruzando o bicho, né, pitbull, principalmente pitbull, o povo acha que é a extensão, né, da própria masculinidade e, e que castrar o cachorro vai fazer ele virar gay, tem essas coisas aí que eu já ouvi, né, de ah, o cachorro é macho, não sei o que, Jesus, tem, é... tem, quando esses animais assim, de, de porte maior tal, eles, já escutei coisas assim, sabe? Ah, meu cachorro é viril, não sei o que.
1: É aquela coisa de, bom, eu poderia ser surda, então é bom, é melhor eu estar tá ouvindo isso, né? Mas assim, a gente ri para não, não matar, né? Chorar não, mas para não matar o cidadão.
2: É, nossa, mas é muito comum você ver esses cachorros, cachorrões assim, com aqueles donos marumbado e tal, e você vê que tá com as bolinhas lá, sabe? Não tira. Então, e muita gente deixa cruzar e fica doando os filhotes, sabe? Ah, eu dou pro vizinho. Mas, gente, cada vez que você doa um, você tira a oportunidade de outro. Eu sempre vejo assim, sabe? Ah, tem tanto aí, mas tanto precisando, que nesse caso aí da dona Lourdes, que eu tô com esses 28 filhotes, eu pedi ajuda de muitas ONGs, muitos abrigos pra cada um pegar uma ninhada, porque eu doar 28 filhotes no lugar que ela mora, cada vez que doar, eu vou lá buscar e levo pra pessoa, é muito uhum. inviável, sabe? Eu gasto muita gasolina ainda tá lá, é sítio, então eu atolo, é, é um terror, então eu doar cada vez... Ah, eu vi a história do atolo. Pois é, cada vez que eu que alguém pegar um, eu vou ter que ir lá buscar, é muito inviável. Por isso que eu pedi ajuda de várias ONGs, né? Cada um pega uma ninhada, porque são sete, né? E cada um fica responsável por sua dação. Eu ainda tô trabalhando uhum. isso. Mas você imagina, às vezes a pessoa vem me buscar e eu fico, ah, eu tô, vou dar um da Dona Lourdes, vou doar uma da Dona Lourdes e eu aqui em casa cheia, né? Então, realmente, você doando um, você tira... Você, tira um, você também com o é, seu. É, você tira o um seu... de outros, né? Tem muitos precisando, muitos, assim... Não, não existe uma pessoa que quer um gato ficar sem um gato. Só se ela tiver milhões de exigências. De cor, de tamanho, de não sei o que. Mas o que não falta é animal. E,
1: e Carol, deixa eu entender. Uh, então, vamos assim, né? Você... A pessoa te procurou ou você foi até a pessoa e conseguiu, né? Essa questão da, da castração. Depois disso, como que você faz? Você vai... Como que você levanta, né, o, o dinheiro para você conseguir fazer a castração desses bichinhos? Olha, eu
2: peço, né, bem assim, cara de pau, <risos> pelo pelo Instagram, já tem algumas pessoas que já doam com uma frequência assim, né, no mês. Mas no geral eu vou colocando as situações que estão uhum. acontecendo e espero que as pessoas ajudem, é, quando é caso assim que gasta muito. Por exemplo, teve o resgate do Tom, que foi o gatinho com esporo. É, ele teve que fazer a cirurgia de amputação. Então, foi caro. Aí, eu fiz uma rifa. né Isso é um recurso que muito protetor faz, que é a rifa. E, bom, e no geral é isso, né? As pessoas vão, vão vendo a situação e vão doando. Eu tento não... Dar um passo maior que a perna, assim, né? De me enfiar em um monte de dívida, mais ou menos sei até onde eu posso gastar, até onde eu posso resgatar, né? Dessa vez eu passei um pouco dos limites, justamente porque ver esse caso da dona Lourdes aí que não tava no, no script, né? No cronograma, né? Pois é, é, então eu tive que castrar os 11 machos dela, né? Saiu quase 500 reais. E aí foi aparecendo esses outros bichos aí arrebentados que eu tive que pôr em Lar temporário pago, né? Porque estavam tudo doentes, então eu tenho três em Lar temporário pago que eu paguei um, um mês. Agora, se eu vou conseguir pagar o próximo eu não sei, sabe? Porque eu já não tinha onde pôr. Então foi acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo que saiu um pouco do controle, mas eu tento mais uhum. ou menos não ficar me endividando super porque... Caso para ajudar é o que não falta. Então, para eu não virar a próxima dona Lourdes, eu tenho que tomar cuidado. <risos> Sim. E, e você tem
1: algum veterinário que faz um, a um preço mais acessível para você conseguir castrar esses, esses bichinhos? Tem, mas não
2: é exclusivo para mim, né? Tem veterinários que é, fazem, tem uma ONG lá em Santana que faz para protetor a preço de custo mesmo, né, que eu, às vezes eu levo lá. Tem outra que faz mais barato para todo mundo, né? Para preço popular para todo mundo, então eu sempre levo nisso nos, nos que cobram uhum. o mais barato possível, mas que são confiáveis, né? Então realmente eu não, não vou assim, sem indicação de, de ninguém que eu tenho medo. Mas por exemplo. Caso uhum. que é no interior, eu não conheço, <risos> né? Então, eu, a própria pessoa que me indica, eu faço uma pesquisa no Google, então, vejo se só realmente só tem esse, e aí é o preço que a pessoa cobrar, né? Infelizmente, é meio que assim. Eu queria uhum. muito que o projeto expandisse, tem muito que e atendesse a nível Brasil, assim, sabe? Que eu conseguisse conhecer, pelo uhum. menos nas grandes capitais veterinários que. Fizessem a preço de custo e tal, e eu mandasse o dinheiro para a pessoa, mas por enquanto eu só consigo agir bem assim, localmente, sabe? Principalmente resgate, né? Eu acabo dividindo assim, 70% da 30% de resgate, porque eu tenho espaço aqui para colocar eles, e aí às vezes eu me deparo com as situações, eu falo, ah, eu vou deixar na rua sempre que eu tenho espaço lá. Aí nessas que eu me ferro, né? Porque aí é umas pessoas só pra dar conta de sair, fazer castração, voltar, cuidar deles, dar remédio pra eles. É... Acabo me sobrecarregando nesse sentido, mas vai dar tudo certo. No final dá tudo certo, é, 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 né? Sim. Eu tô, tô batalhando agora pra tentar abrir uma ONG mesmo, <risos> pra eu me formalizar, né? pra eu poder me sustentar disso, porque no momento uhum. eu não tiro nada né, da, das doações para uso pessoal, pelo contrário né é, eu acabo colocando dinheiro pessoal né, a ração, a areia o produto de limpeza, sachê a água, até a água que eles tomam água mineral, eles não tomam água da pia então <risos> é, é tudo acaba saindo <risos> aqui né, do, do dinheiro de casa mesmo porque já tem os nossos, então acaba usando tudo as coisas deles mesmo e então eu acabo gastando mais gasolina sair também no meu bolso. E eu, a ideia era que eu conseguisse me sustentar com isso, assim, sabe?
0: Como que faz, Carolina, para pessoas que, que queiram te encontrar para, por exemplo, ajudarem a uh, essa sua iniciativa? De repente, veterinários que queiram in, 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 se engajar nisso aí. Gente que queira fazer divulgação, né? Que, que eu acho que já é alguma coisa. Se a pessoa, às vezes, pode divulgar para criar uma rede e tal. Como é que as pessoas te encontram? Olha, por
2: favor, pessoas, me encontrem, porque eu preciso... É, quando eu criei o nome Patas Conectadas, a ideia realmente era de conectar a gente mesmo, através da internet, é para poder formar uma rede de pessoas. Então, às vezes as pessoas vêm com iniciativas para me ajudar. Eu acho isso muito legal de falar: olha, eu vou fazer uma rifa aqui na minha cidade para te ajudar. Ou teve uma moça que trabalha numa academia e falou: eu vou colocar uma caixa aqui com um pedido para ração, tudo bem? Eu falei: nossa, ótimo. Então, às vezes as pessoas vêm com iniciativa. Eu acho isso muito legal. Então, quem quiser me ajudar, quem tiver uma ideia, quem sei lá. É, faz arte e quiser vender é, me dar alguma coisa para rifar sabe quem tem algum serviço que po eu possa rifar enfim me procura lógico doadores por favor também eu preciso muito de doações é, eu tenho a rede social eu uso mais o Instagram é o @patasconectadas tudo junto tenho o Facebook que também é patas conectadas é, tem um canal também no YouTube que tá meio dormindo, mas a ideia é um dia conseguir tocar ele melhor. Também é Patas Conectadas. E, enfim, tem um e-mail que é contato@patasconectadas.org. Tá bom, gente? Por favor, me procure não me procura para trazer problema, tá? Para pedir resgate, Acho que agora enquanto eu tiver com esse pior da Dona Lourdes aí, eu não consigo fazer nada. Então, isso eu não quero. Problemas eu não quero. E se você puder ajudar
1: com o B.O. da Dona Lourdes, pode procurar a Carol, porque toda
2: ajuda é bem-vinda. Se você quiser adotar um animal, um cachorro, um gato. O que não falta é assim. Se eu não tiver aqui, eu arrumo quem tenha. Que a gente tem, né? Vários contatos de protetores. Então, se você estiver buscando, pode me procurar veterinários, donos de pet shop que quiserem fechar parceria aí, tô super aberto.
0: vamos conversar é isso aí, Prode procurar a Carolina pra resolver os B.O. dela e não pra ficar levando, mas aqui se você quiser, pelo menos dividir os seus B.O.s com a gente aqui no podcast, tem uma forma, né Camila?
1: Exatamente, então se você quiser é, mandar uma historinha, mandar uma história de perrengue, mandar uma história de B.O., é só mandar um e-mail pra gente no frajolaverso.gmail.com e como diz o William, para você que caiu de paraquedas aqui está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, você pode achar a gente no Instagram, no @frajo_la_verso é, lá a gente vai compartilhar o nosso dia a dia com a Leviathan e a Behemoth, E você pode mandar uma DM também lá que a gente vai te responder e ler aqui no programa também.
0: Exatamente, muito legal. Aqui
1: foi a Carolina.
0: Aqui foi o William.
1: E aqui foi a Camila no Frajola Verso o Papa Eterno. A gente. Na verdade, esses nomes foi, um, foi meio que de brincadeira, porque a ideia inicial era doar. Só que aí a gente pegou muito amor pelas gatinhas e aí agora
2: ficou. É. a ah, é que nem a, e... né, a cachorrinha que eu resgatei, ela era porte pequeno, tava comendo lixo na rua e eu presa no trânsito olhando ela comer o lixo, né? Aí eu pensei, nossa, eu só vejo a gente. Procurando porte pequeno, porque mora em apartamento, quer cachorro porte pequeno. Só que vira lata, né, pra adoção, porte pequeno, é muito difícil, né? Por isso que eles acabam pegando Yorkshire, Shih Tzu, esses bichos aí. Porque, né, é, ah, é apartamento, cachorro porte médio já não, não dá. Então eu via muito, eu falei, ah, eu vou pegar essa cachorra e vou pôr ela pra adoção. Só que ela tá com tanto problema de saúde, né, ela operou de piometra, vai operar de, do tumor no na tetinha, que ela foi ficando aqui, né, aí faz exame, faz isso, faz aquilo, ela se apegou demais em mim, agora eu não tenho mais coragem de doar ela, que ainda vai levar mais dois meses para fazer a outra cirurgia, então, coitada, né é, nossa, ela tava toda ferrada cheia de pulga, tal, sarna agora ela tá ótima, pois é, e essa,
1: essa cachorrinha, William ela é preta e branca, lá, parece um border collie, é nossa. muito engraçado, não é
0: falou do border cachorro é <risos>